0: Mas eu queria começar hoje, e já pedir para você abrir sua Bíblia, lá no livro de Jonas, capítulo 1, queria começar fazendo um combinado enquanto você abre sua Bíblia, livro de Jonas, capítulo 1, verso 17, é, hoje a gente começa o texto da mensagem sobre o episódio em que Jonas, ele é engolido pelo grande peixe, né, e... Nós não vamos nos ater a esse ponto do grande peixe, mas se você tiver alguma dúvida pós-culto, podemos ajudar. Mas eu queria fazer um combinado. As escrituras relatam muitos eventos miraculosos que não podem ser explicados pela ciência. Ler a palavra de Deus sem fé é não entender a sua mensagem. Mas se pela fé aceitamos como verdadeiro o que a Bíblia ensina sobre os postulados da criação da providência de Deus, do pecado e da salvação, os milagres se tornam-se tornam necessários. Uma necessidade da graça. Desta forma, os milagres não são mera exibição do poder de Deus para provar a sua existência, mas sim uma forma de demonstrar atitudes de Deus para com o homem. É, talvez você olhe para o versículo 17 e fique... Como pode? Será que é uma... É literal o que aconteceu? Será que isso aqui é uma parábola que Jonas está contando? É uma alegoria? O mais importante desse texto não é o peixe. Nem tampouco Jonas. O mais importante de todo o relato de Jonas é Deus. É o que Deus tem feito na vida desse homem, que é um homem de Deus, temente a Deus, servo, mas teimoso, desobediente, que na hora que teve... Ah, os seus planos frustrados, resolveu pegar um atalho, porque ele não queria se submeter aos planos de Deus. Deus tinha um plano muito claro, ele queria que Jonas levasse uma mensagem de juízo a Nínive, os pecados de Nínive tinham chegado ao Senhor, tinham aborrecido ao Senhor. Então Jonas tinha recebido de Deus a missão de levar uma mensagem de juízo mas também é uma mensagem de graça. Jonas já sabia, se você já leu o livro, se você depois quiser ler o capítulo 4, você vai descobrir que Jonas já sabia que se ele pregasse a palavra lá, vidas seriam transformadas. E Jonas não queria isso. Jonas não estava afim que um outro povo que não fosse israelita fosse alvo da graça. Isso chateou Jonas. Mesmo sendo um homem temente a Deus, servo de Deus, ele queria fazer outros planos. E aí começa todo o desenrolar dessa história que você conhece. E eu queria que você acompanhasse comigo, na sua mente, a sequência da história de Jonas, desse início. Deus fala com Jonas e dá a ele uma missão de falar aos ninivitas. Jonas fica chateado. Jonas não concorda com Deus e diz, olha, eu não estou a fim de fazer. Se o senhor quer falar, arranja outra pessoa. Eu vou pegar aqui, vou descer para Jô acompanha a descida de Jonas. Eu vou descer para Jope. Jonas desce para Jope. Quando chega no porto de Jope, ele pega um barco. E aí ele acha pouco, ele diz, eu vou descer para o porão do barco. E eu quero ficar lá sem contato com ninguém, não estou afim de conversa, estou chateado com Deus. Ele desce para o porão. O texto vai dizer no capítulo 1 que o mar começa a ficar revolto, uma tempestade. O barco fica perto de naufragar. Os marinheiros, desesperados, cada um rogando ao seu Deus, decidem lançar a sorte e Jonas é identificado como o motivo da tempestade. E aqui aqueles homens tentam primeiro tirar itens pesados do barco, não resolve, a tempestade continua lá, o caos continua lá. E aí eles conversam com Jonas e dizem, olha, é o jeito, a gente tem que te jogar no mar, desculpa, mas é o que a gente tem para fazer. E aí vem uma outra descida de Jonas, ele desce para Jope, ele desce para o porão do barco e agora Jonas desce ao mar. Jonas desce ao mar num momento de fúria. Muito provavelmente Jonas não era um exímio nadador. Ele estava mal aberto, muito provavelmente ele iria morrer afogado. E aí vai aparecer o verso 17 que eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia. Jonas 1,17 O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe por três dias e três noites. A brincadeira na vida de Jonas estava começando agora. Jonas pensou que a história já estava sendo contada, mas estava só começando. Essa descida, ladeira abaixo, sem freio na vida de Jonas, estava só começando. Deus começa realmente a falar com esse homem, com esse profeta, a partir de agora. É agora que a realidade da vida de Jonas e dessa presunção, desse orgulho do coração dele vai começar a ser mostrado diante do rosto dele. Mas aí a gente volta para o que eu comecei. Deus nos ama apesar de nós. Ele nos ama apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, das nossas desobediências, das nossas rebeldias. Ele continua amando. E é isso que acontece com Jonas. Deus continua amando Jonas. E Deus providencia um grande peixe para capturar Jonas. Para engolir Jonas e livrá-lo temporariamente da morte. E agora Jonas desce ao nível mais profundo da história. Jope, porão do navio, mar, entranhas de um grande peixe. Jonas agora se encontra dentro de um grande peixe. Deus tinha provido uma salvação temporária para esse momento, porque Deus havia marcado um encontro com Jonas dentro de um grande peixe. A primeira coisa que essa narrativa nos traz é que Deus governa todas as coisas. Aprove a Deus usar um grande peixe. E, na semana passada, nós conversávamos fora da, do templo e algumas pessoas mas que peixe foi esse? Foi uma baleia? Foi o que que engoliu Jonas? Digo, Gente, eu não sei, eu sei que a Bíblia está dizendo que foi um grande peixe. Se você for para o grego, no Novo Testamento, supõe-se a transliteração da palavra é parecida com baleia. Outras pessoas dizem que é um leviatã, que é um monstro do mar. Não interessa. Porque se eu não consigo acreditar que Deus pode usar um peixe para engolir um homem... Muito menos eu acreditarei que Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Eu disse, gente, cuidado, a gente às vezes é, engole um elefante e quer se engasgar com um mosquitinho. Isso não é nada para Deus. Então, se foi ou não foi, se foi um peixe ou se foi uma sardinha, foi Deus. Foi providência de Deus na vida desse homem. Porque o enredo dessa história é de um Deus que ama incondicionalmente e que chama o seu profeta. Seu profeta que nesse momento está rebelde, está reclamando, está insatisfeito com Deus, ele chama esse profeta de volta para uma relação pessoal. Então, nesse momento da história, não tem mais marinheiros, não tem mais mar revolto, só tem escuridão, silêncio e solidão. Jonas dentro do estômago, dentro das entranhas de um grande peixe. Queridos, é Deus quem governa os caminhos de Jonas todo o tempo. Deus permite que Jonas desça a Jope, Deus permite que Jonas desça ao porão do barco, desça ao mar, e ele permite que ele fique agora, nesse momento, dentro das entranhas de um grande peixe. O Senhor governava Jope, governou os marinheiros, governou o mar quando disse, olha, colocou Jonas no mar, a tempestade acalmou, e agora ele governa a vida do peixe e é a vida de Jonas. Isso é uma profunda demonstração de amor e de misericórdia de Deus por Jonas. Mas eu queria que você lembrasse de uma coisa. O que é que Jonas tinha para fazer? Pregar o evangelho de Deus, a lei de Deus aos ninivitas. Não pense que nesse momento Deus está demonstrando amor somente pelo seu profeta. Ele estava também demonstrando amor pelos ninivitas. Ele estava preservando a vida daquele que seria instrumento de Deus para levar essa mensagem a Nínive. E a gente vai descobrir que muitas pessoas se rendem a Deus a partir da mensagem de Jonas em Nínive. Mas aí eu queria provocar você e provocar a mim também. Será que se nós estivéssemos no lugar de Deus, você que é pai, você que é mãe, vai entender melhor do que eu? E aí você dá uma tarefa para o seu filho, e ele resolve, intencionalmente, deliberadamente, ele diz, não vou fazer não, não quero. E ele vai lá e faz completamente o contrário. Você diz, olha, vai para Nínive. Ele diz, que conversa de Nínive? Eu vou é para Tarsis. O que é que você faria com ele? Você diria, meu filho amado, querido, sente aqui, vamos conversar. E se ele repetisse isso, e se de maneira obstinada, ele continuasse olhando para você e dizendo assim, eu não vou obedecer. Porque tem aquela primeira desobediência que a gente vai no... Vai que cola, né? Vai que meus pais relevam e eu passo aqui na desobediência. Mas tem aquela famosa birra, que a criança bate o pé e diz, eu não vou fazer. O que Jonas está fazendo aqui com Deus é birra. Jonas está batendo o pé com Deus e dizendo, eu não vou fazer, porque não é isso que eu quero. Ele entendia o propósito, ele entendia o que é que ele precisava fazer, ele conhecia a cidade, mas ele simplesmente não estava afim de papo com Deus. E aí Deus, ainda assim, apesar de Jonas, apesar de toda a teimosia e rebeldia de Jonas, ele decide demonstrar amor graça e misericórdia. E é isso que eu queria que você pensasse. Se você estivesse no lugar de Deus, você teria a mesma conduta que Deus ou talvez o seu coração fosse inclinado para um outro lugar? Provavelmente a resposta é não, eu não teria a mesma resposta que Deus. Mas sabe por quê, irmãos? Porque a realidade do amor produzido no coração do homem, ainda que a imagem e semelhança de Deus, ele foi corrompido pelo pecado. Então, o amor que nós produzimos naturalmente, ele é de natureza limitada, ele é circunstancial, ele é condicional. Em alguns momentos, a gente ama a pessoa, mas a gente diz, não, eu não vou fazer mais nada por ela. Ela não está querendo, deixa ela se virar. A gente se omite, a gente se cala, a gente fica longe. Mas que bom que o amor de Deus não é como o nosso. O amor de Deus é incondicional, perene, seguro e está sempre lá. Naturalmente, em alguns momentos, você vai ver isso na vida de Jonas hoje. Deus vai permitir provas e situações muito duras para ensinar o seu filho. Mas o amor de Deus continua sendo manifestado na vida do profeta o tempo inteiro. Talvez você já tenha vivido momentos difíceis na sua vida, na sua caminhada, ou você até esteja vivendo. Mas não se engane, Deus continua demonstrando amor pela minha vida e pela sua vida, apesar de ser quem nós somos e apesar das circunstâncias que estamos vivendo. Perceba que Deus providencia um grande peixe para livrar Jonas da morte. E Deus tem providenciado grandes peixes nas nossas vidas para nos livrar da morte. É muito provável que assim que Jonas foi lançado ao mar, ele não olhasse e dissesse, senhor, muito obrigado. Não, ele não olhou inicialmente para a situação e foi grato. Ele não olhou imediatamente para o grande peixe e percebeu ali provisão de Deus. Ele precisou ficar lá dentro, sozinho, no escuro, no silêncio, tendo os seus pecados expostos diante de si para que ele percebesse que aquela situação difícil, dolorosa, era a expressão de amor. Então, gente, não é incomum, Deus tem, tem facetas incríveis, não é incomum Deus nos dar alguns apertos, mas em amor, para dizer, olha, eu te amo, eu estou permitindo que isso aconteça porque eu estou te resgatando. E tudo isso que vai acontecer do capítulo 2, continue com sua Bíblia aberta, do verso 1 um ao 10, é Deus permitindo ao profeta viver uma situação dura, para que ele perceba o amor, a graça e a misericórdia e que ele seja liberto. Esse texto ele vai terminar com o um grande peixe expelindo Jonas e Jonas sendo agora voltando para o caminho de Nínive. E aí nas próximas mensagens a gente vai perceber o que é que acontece na vida desse homem. Mas Deus continua o amando, apesar de quem ele era. Volte seus olhos novamente, capítulo 1, vamos ler todo agora do verso 17 até o capítulo 2, verso 10. O texto diz, O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por três dias e três noites. Então, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse, Em minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, Gritei da terra dos mortos, e tu me ouvistes. Nas profundezas do oceano me lançastes e eu afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse, tu me expulsastes da tua presença e, no entanto, olharei de novo para teu santo templo. Afundei debaixo das ondas e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgatastes da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de termos acesso à tua palavra e de sermos ensinados e sustentados por ela. Quieta o nosso espírito, Pai, silencia, as inquietações da nossa mente, para que possamos ser ensinados e alimentados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Você pode imaginar o que é viver uma experiência de isolamento? Alguém aqui já viveu uma experiência de isolamento total? Ninguém? Você consegue imaginar o que é viver uma experiência de isolamento total? E você passar talvez algumas horas, no caso de Jonas, alguns dias. A, a ideia não é de 72 horas, tá? Na concepção ah, hebraica de tempo, para ele, se começou no finzinho da sexta e terminou no domingo, é três dias e três noites. Eles não contam horas. É só o início e fim. Então, provavelmente, Jonas não passa 72 horas. Mas Jonas passa um longo tempo sozinho. Mas certamente que se nós não vivemos nenhuma experiência parecida com a de Jonas, de isolamento, ainda que não num peixe, é muito difícil para a gente tentar imaginar a que circunstâncias esse homem foi exposto, que tipo de experiência orgânica e espiritual que ele teve durante esse tempo. Mas podemos ter certeza de uma coisa. Foi uma experiência que marcou a vida de Jonas, porque quando essa experiência do peixe acaba, ele está doido para ir para Nínive. E eu gosto de ver a palavra de Deus com muito bom humor. Não vou, não vou, não vou. Termina Jonas dizendo, papai, onde é que está a Nínive? Eu quero ir, eu amo aquele povo. No instante, o menino Jonas fica, brota um amor pelos ninivitas, que a gente vai ver lá na frente. Jonas não estava pronto, não estava maduro. O povo se converte e ele fica chateado. Droga, preguei e o povo entregou sua vida. Não era para isso ter acontecido. Mas, no momento, Jonas, como todo, Todo menino, e aí lembre-se, por mais que ele fosse um profeta, um homem de Deus, existiam questões a serem amadurecidas no coração de Deus. E depois dessa experiência, Jonas diz, opa, estou entendendo que é melhor obedecer a Deus, porque o caminho da desobediência ele é mais penoso, ele é mais custoso. O verso 17 mostra o profeta Jonas no pior momento que as escrituras descrevem da sua vida. Ele estava agora nas entranhas do peixe, ele só tinha ali silêncio, escuridão, solidão, medo, temor, terror, ainda que no primeiro momento o Jonas tinha dito escapei da morte, estava me afogando, agora estou aqui seguro dentro de um peixe. Mas e agora? Por quanto tempo essa situação vai perdurar? Ali com Jonas, todo aquele ruído que estava ali dentro da cabeça do profeta, nesse momento acabou mesmo. Não tem mais marinheiro lançando sorte, não tem mais ninivita para ser alcançado, não tem mais hebreu para dizer, olha, nós somos povo exclusivo, não podemos falar com os outros. Para Jonas, nem Deus estava mais ali. Se você perceber nos primeiros versículos do capítulo 2, ele vai dizer assim, o Senhor me retirou da sua presença. No momento que Jonas está dentro do peixe, ele estava tão solitário que nem Deus ele conseguia perceber. Mas ele passa ali um tempo, um tempo longo, que certamente para ele foi muito mais do que três dias e três noites, para experimentar o amor de Deus sendo ensinado na vida dele, ainda que através de um evento doloroso. Se você olhar a história da redenção, você vai ver muitos momentos em que Deus... E você vai ver muito isso na história de Israel. Que Deus permite juízo sobre o seu povo. Que Deus lança juízo sobre o seu povo. Para mais na frente fazer o quê? Resgatar e redimir o seu povo. O tempo inteiro isso continua acontecendo. Jonas estava ali vivendo o pavor da morte. Sendo escancarado diante dele a culpa, a desobediência, o abandono, mas ele não fazia ideia do que Deus tinha reservado. Como sempre, nós não fazemos ideia dos propósitos e dos planos de Deus para além do que está acontecendo agora. Assim como eu e você, Jonas, só enxergava o que estava acontecendo ali. Ali. E provavelmente a visão dele não ia muito além. O máximo que Jonas consegue ter é um lampejo de esperança quando ele diz, ainda verei o teu santo templo. Começa a brotar esperança no coração dele. Mas naquele momento ali o que ele estava era bem quietinho, sem imaginar que Deus estava ali forjando o caráter na vida dele e que muito em breve ele seria colocado de novo em terra firme e reconduzido para aquilo que era o chamado lá do início do capítulo 1 que era Ia Nínive. O profeta surdo, Pedro falou semana passada, o profeta que não ouviu a Deus, agora clama a Deus pedindo socorro. Tim Keller vai dizer que, para Jonas, o caminho para cima era primeiro para baixo. Para Jonas enxergar a Deus e os seus planos, ele precisava primeiro descer. E aí entenda isso da forma que Deus falar ao seu coração. Jonas teve uma descida literal, ele desce para Jope, ele desce para o porão do barco, ele desce para o mar e ele desce para a entranha do peixe. Mas às vezes, na nossa realidade, o caminho para cima, para a relação com Deus é muitas vezes descer do orgulho, descer da soberba, descer do autocontrole, descer da independência de Deus, é abrir mão daquilo que nós achamos que temos controle. A gente primeiro desce. A gente primeiro dobra o joelho para perceber o Senhor, para aprender o caminho para cima, para aprender o caminho para Deus. E é isso que Tim Keller fala a respeito de Jonas. Ele precisava viver esta experiência para ter o caráter de Deus forjado para aquilo que ele ainda tinha para fazer. E aí eu queria, junto com você, extrair algumas lições para a minha vida e para sua vida. A primeira lição, apesar de nós... Deus continua ouvindo a oração dos seus servos. Capítulo 2, verso 1. Então, de dentro do peixe, Jonas orou. Não sei como foi a tua caminhada cristã até aqui hoje, mas é, eu, eu já ouvi isso, não fui ensinado, mas eu ouvi. Não, isso aí não é lugar de você estar tá orando, não. Você não pode estar tá orando, você vai para o banheiro e vai orar. Você está dirigindo e vai orar, se for orar dirigindo, mantenha os olhos abertos, né para não correr nenhum risco. Mas, muitas vezes, a gente vai criando algumas ideias de que existem momentos adequados para orar ou lugares adequados e não adequados para o cristão ser cristão. E aí eu queria que você pensasse, será que seria comum orar de dentro de um peixe? Não, não era. E certamente isso era confrontador para um homem como Jonas, Orar de dentro de um peixe. E é isso que ele faz no momento que ele está ali, sem ter opções, ele ora a Deus. E Luiz Saião, ele faz um comentário muito importante sobre isso. Ele diz, é incrível quando, como nós nos comportamos quando não há saída. Como a oração ela acontece de uma maneira espontânea na hora do arrocho. Ou como a Bíblia chama, na hora da angústia. Quer ver um crente aprender a orar? Passe por um aperto seguro. Você supera a barreira daquela oração de dois minutos. Quando o negócio está apertado, você rompe, você dá um passo a mais de maturidade. E isso acontece com Jonas. Jonas estava num momento da angústia, da aflição. E Deus ouve a oração daqueles que estão em angústia, Salmo 50. Muitas vezes, Satanás, ele coloca na nossa cabeça de que a nossa oração não será ouvida porque nós desobedecemos ou porque nós fizemos algo que desonrou o nome do Senhor e ele fica lançando no nosso coração aquela ideia diabólica de indignidade para que a gente não ore mas a história de Jonas está revelando que, apesar de nós, apesar de nossos erros e das nossas falhas, Deus continua ouvindo a oração dos seus servos. E ele ouve a oração de Jonas de dentro de um peixe. O profeta que não ouvia a voz de Deus, mas agora tudo o que ele queria, era que Deus ouvisse a sua voz. Não tinha mais nada que Jonas pudesse fazer. Ele não sabia por quanto tempo ele ia ficar ali, ele não sabia como ele sairia daquele peixe, nem tampouco se sairia. Mas ainda existia um caminho aberto para Jonas. O caminho da oração. O caminho do relacionamento direto com Deus. E na hora da angústia, na hora da grande aflição, Jonas lança a mão daquilo que muitas vezes deve ser o nosso primeiro caminho. O da oração. Salmo 50, 15 diz, Clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Queridos, os ouvidos de Deus continuam abertos para o clamor e para a oração da igreja. Ainda que a gente viva períodos muito difíceis, em que a gente, de forma semelhante a Jonas, vem descendo, vem descendo e vem, vem descendo, Deus continua ouvindo você aonde quer que você esteja. Deus nos ouve quando nós estamos bem com Ele, mas também nos ouve quando as coisas não estão bem. Deus nos ouve quando nosso coração está aquecido com Ele, mas também nos ouve quando nosso coração está ali um pouco frio, apático. Ele continua com os seus ouvidos atentos e abertos ao clamor dos seus filhos. Então, clame a Deus. Se você tem passado por períodos difíceis, Clame a Deus. Se tem sido dias de bonâncias, celebre a Deus. Mas lance mão daquilo que é o melhor caminho para se viver com Deus, que é através do relacionamento na oração. Lembre-se, precisamos perceber que Deus nos ama e ouve as nossas orações, apesar de que sermos quem nós somos. O seu pecado não entope o ouvido de Deus. O meu pecado, ele não entope o ouvido de Deus. Porque ele continua nos ouvindo. O pecado de Jonas, a desobediência de Jonas, não interferiu para que Deus ouvisse a súplica do profeta. Segunda lição. Apesar de nós, Deus continua livrando e libertando os seus servos. Queria que você voltasse seus olhos para o verso 6. Do verso 2 ao 5, Jonas está descrevendo essa experiência dentro do peixe, esse momento de descida. No verso 6, algo muda. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Olha só o que Jonas está dizendo. Fiquei preso nas portas que se fecharam para sempre. Para ele, acabou. Já era, não tem mais o que fazer. Está fechado, ele não vai sair dali. Mas olha o que ele diz. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Nada tinha acontecido ainda a Jonas, mas ele começa a nutrir no coração dele de que Deus o havia resgatado da morte. A grande questão da interpretação desse texto é que morte é essa que Jonas está falando. Será que o que Jonas está colocando aqui como livramento de Deus era a morte física que o esperava? Porque certamente ele não passaria muito tempo sobrevivendo dentro de um peixe. Ou Jonas está falando a respeito de um outro tipo de, um outro tipo de morte, da apatia e do distanciamento de Deus? Não se sabe ao certo. É possível que ele estivesse, inclusive, falando das duas possibilidades através da sua fé, da esperança que ele poderia sair dali, mas, principalmente, que Deus tinha aberto os seus olhos para a realidade do seu pecado, da morte causada pelo pecado. A parte B do verso 6 nos mostra a oração e o clamor do profeta. E Deus vai prover, a partir dessa oração, libertação, resgate na vida dele. Mas isso só acontece depois que os olhos e ouvidos de Jonas são abertos. Deus vai prover uma forma de Jonas sair do peixe. A Bíblia nem vai relatar como que ele é expulso, nem se é na beira do mar ou não. A palavra de Deus vai dizer apenas que ele vai ser expulso do grande peixe. Mas perceba que a resposta de Deus a Jonas não é simplesmente porque Jonas orou, não é um botão. Não é Jonas, opa, vou dar uma orada aqui, e, automaticamente, a minha oração será respondida. Não, não é isso. Volta os teus olhos um pouquinho para os versículos 3 e 4. Nas profundezas do oceano me lançastes e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse, tu me expulsaste da tua presença, e, no entanto, olharei de novo para o teu santo templo. Tu me expulsaste da tua presença. Você percebe que Jonas caiu a ficha agora? Jonas entende que o que ele está vivendo não foi um caso fortuito da vida. Ele entende que aquilo ali é a ação de Deus pela desobediência dele. Ele diz, Senhor, eu entendi. Eu estou nessa situação, afundando, descendo as algas, é, tomando conta da minha cabeça, porque foi o Senhor quem me expulsou da tua presença. A resposta de Deus ao pecado, meus irmãos, sempre vai vir pós arrependimento. Quando a gente olha no Novo Testamento, isso fica muito claro. A resposta de Deus à nossa oração em momentos de angústia passa pelo arrependimento e pela contrição do nosso coração. O que aconteceu com Jonas não foi só orar por orar. Jonas entendeu o seu problema. Ele entendeu como ele tinha desobedecido a Deus. E é a partir disso que a sua oração sincera, contrita, chega aos ouvidos de Deus. E depois do arrependimento, Deus provê resposta ao coração desse homem. Sobre isso, Tim Keller diz, nenhum coração humano aprenderá sobre sua pecaminosidade e impotência só de ouvir, que diz... só de ouvir dizer que é pecador isso terá de ser mostrado, muitas vezes, por meio de experiências brutais. A experiência que Jonas está passando aqui é avassaladora na vida dele. Um homem que era hebreu, puro, nascido, se achava mais importante do que os outros, porque o senhorio de Deus era exclusivo para os hebreus, ele não queria que isso fosse estendido, ele era mais digno, e aí agora ele se vê dentro das entranhas de um grande peixe sem ter nada para fazer. E aí ele entende que esse título de hebreu não valia tanta coisa. Na prática, não valia tanta coisa. Porque, perceba, aquele que fazia parte do povo escolhido de Deus, estava sendo punido, juízo de Deus sobre ele, porque ele não queria levar a palavra a um povo de fora, aos ninivitas. Ou seja, o de dentro, sofrendo por omissão da palavra para os de fora. Deus faz tudo isso com Jonas para tirar Jonas dessa visão tão pequena de um evangelho exclusivista. Porque, se você olhar o Pentateuco, meus irmãos, o tempo inteiro Deus está dizendo assim. Ele fala de uma lei específica para o povo, mas ele sempre coloca as condições para aqueles que quiserem entrar. O que deve ser feito com as pessoas de fora que vierem a fazer parte do arraial de Israel. E é isso que Jonas não tinha entendido. Foram necessários três dias, três noites, para Jonas entender. Ele ficou ali, ó, full time, o tempo inteiro, sendo exposto a essa experiência para que ele aprendesse aonde que estava o problema. Então, mesmo que no início a fé de Jonas tenha desfalecido, agora o arrependimento forjava no coração dele esperança. A partir do momento que Jonas entende que ele pecou, que ele desobedeceu, que ele estava rebelde com Deus... Ele diz, eu entendo que foi o Senhor quem me expulsou da tua presença, mas eu acredito que eu ainda verei o teu santo templo. É muito possível que a ideia de Jonas aqui já fosse o início, sim, de eu posso sair daqui e voltar a ver o templo físico de Israel. Mas talvez ele não estivesse falando sobre o físico, mas sobre eu ainda verei ao meu Deus. Ainda que isso daqui não passe, o arrependimento descortinou a visão de Jonas sobre si mesmo e permitiu a ele ter esperança de que aquilo ali iria passar. Mesmo no abismo da alma, Jonas conseguiu colocar a Deus novamente como âncora da sua vida. E assim como Deus proveu um peixe para ter um encontro com Jonas, Deus tem provido situações talvez atípicas para ter encontros conosco para dizer, eu continuo amando você, ouvindo você e livrando você. Porque eu te amo apesar de você. Deus nos ama, nos livra das aflições e das angústias, apesar de sermos quem somos. Terceira lição. Apesar de nós, Deus continua reanimando o vigor de seus servos. Queria que você voltasse para o verso... 7, 8 e 9 do capítulo 2. O texto vai dizer... Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Me parece que, a partir de agora, o ânimo, o vigor, a coragem do profeta começa a ser reanimado. Imagina a ilustração de que Jonas, no meio da narrativa aqui no capítulo 2, o ponteirinho do combustível já estava lá, ó, já acendendo aquela luzinha, dizendo, Jonas, acabou. Você precisa abastecer, meu filho ou você vai ficar pelo caminho. Jonas já estava ficando pelo caminho, exceto se Deus providenciasse o reabastecimento. E onde é que Deus encontra o pit stop com Jonas? No ventre. Jonas não estava totalmente abastecido em Deus para ir a Nínive. Ele desce ao peixe, para ter um encontro com Deus, para ser reabastecido. Jonas precisava ter o seu orgulho, a sua arrogância, a sua prepotência curada. E Jonas era, assim um homem de Deus, um servo de Deus, mas, assim como eu e você, tinha seus problemas. E Deus precisava tratar do coração dele para que ele continuasse na missão. E é isso que acontece nesse momento. Deus reanima o vigor de Jonas em um encontro Dentro de um peixe, e sabe o que é mais legal? É que Jonas ele começa a ser reanimado, mas ele ainda estava no problema. Você percebe como são as coisas de Deus? Porque muitas vezes a gente está por um problema e a gente, depois que o problema se resolve, aí a gente fica felizão. Pelo menos eu sou assim, porque o problema foi resolvido. Nesse caso, não. Jonas continuava dentro do peixe. Ainda não existia nenhuma manifestação clara de que ele sairia. De forma prática, o mais provável é que ele ia morrer ali. Mas aquele homem que estava frio, apático, distante do Senhor, agora está cheio de esperança. Mas o problema não tinha mudado. Meus irmãos, o mais interessante desse momento da história é que Deus nos reanima no problema e não após o problema. Para que nós possamos entender de que é Ele quem nos sustenta, mesmo, mesmo que as situações não mudem. No caso de Jonas, a situação ia mudar. Glória a Deus por isso. Mas na nossa vida tem situações que ela não muda. Tem barreiras, tem obstáculos, tem circunstâncias que talvez não passem. Tem doenças que talvez não sejam curadas tem situações econômicas que talvez não sejam curadas, mas ainda assim, no Senhor, a gente pode ser reanimado, reabastecido, revigorado, para continuar caminhando. A alegria do profeta retorna ao seu espírito quando ele a encontra em Deus. Três dias e três noites dentro de um peixe deu a Jonas a oportunidade de, ser, de ter o seu tanque reabastecido, de ter a sua vida reabastecida em Deus. E isso nos chama a uma necessidade de nos mantermos conectados com Deus. Nosso prazer e nossa alegria e nossa felicidade não deve estar ancorada no milagre, no sobrenatural, porque aí a gente fica com a vida espiritual extremamente frágil. A gente fica dependendo do sobrenatural, do miraculoso, do inexplicável, para andar. E aí a gente fica... Sabe que se você for no posto de gasolina, você põe 10 reais, e aí você quer ir para Monte Alegre com 10 reais de gasolina? Pronto, é isso que acontece na vida do crente quando ele quer viver o tempo inteiro de respostas sobrenaturais. Até serve. Até anima ali, mas não vai sustentar muito tempo. Porque logo, logo, o tanque vai mostrar de novo que você precisa de um novo combustível. E aí você vai de novo precisar de algo sobrenatural. O sobrenatural de Deus ele vai acontecer, quer você queira ou não queira, porque Deus está acima do nosso entendimento. Mas a nossa fé não pode estar amparada ou ancorada apenas nisso. Ela tem que estar ancorada em Deus, e, para mim, essa é uma das lições mais ricas que Jonas traz nesse momento. É porque ele volta a ficar feliz, a ficar alegre, a ficar animado, sem o milagre. Ele faz tudo isso quando ele ainda estava dentro do peixe, porque ele encontrou novamente prazer e satisfação em Deus. Aí sim, meu irmão. Depois que Jonas se reconecta com Deus, ele esquece Tarsis, e aí ele diz tem que voltar para Nínive. Porque na relação com Deus, ninguém chega a Tarsis. Se você é discípulo de Deus, se você é discípulo de Jesus Cristo, e você está teimando com o Senhor, dizendo que não vai para Nínive e vai para outro lugar, entenda uma coisa, você e eu não chegaremos a Tarsis. Deus vai prover alguma circunstância para que nós sejamos amadurecidos, porque se o propósito de Deus é Nínive, a gente vai chegar em Nínive. A questão é se a gente vai esperar a experiência do grande peixe. Eu prefiro entender que é menos desgastante obedecer a Deus do que esperar a experiência com um grande peixe para passar por um moído desse, para dizer, agora eu vou. Aprenda com a lição de Jonas e desista de Tarsis. Volte-se para Deus e volte-se para Nínive, Deus tem chamado o seu povo para falar à grande nação de Nínive. Entenda que Nínive são todas as pessoas que não fazem parte do reino de Deus. Esse é o chamado, essa é a missão de Deus que nós somos chamados a fazer parte. É levar essa mensagem a Nínive. E quer nós queiramos fugir disso, a gente não vai conseguir por muito tempo. E a quarta e última lição... Apesar de nós, Deus reestabelece seus servos na missão. Queria que você voltasse seus olhos para o verso 10. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Já ali pertinho da costa. Deus coloca Jonas de volta no caminho para Nínive se percebe toda a história sendo conduzida por Deus, início do capítulo 1, chateado, irritado, rebelde, não tô afim, vou embora. Deus diz, vai, Tá bom. Vá. E ele começa. Começa aí cada vez mais para longe para Deus, até descer tanto que se vê nas entranhas de um peixe. Ele tem um encontro com Deus. Ele tem o seu clamor, a sua oração ouvida, Deus provê resposta, resgate, libertação. Deus reanima o coração dele e diz, aprendeu, Jonas? Agora vamos voltar para o caminho. Deus permitiu tudo isso, mas a história volta para o início novamente. Deus chamando o profeta para ir a Nínive. Deus não deu plano B, não deu rota alternativa. E se Jonas, eu creio que se Jonas tivesse insistido, quanto tempo fosse necessário, o fim da história seria o mesmo. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, se o plano de Deus para Jonas era Nínive, ele podia teimar o quanto fosse possível, mas ele iria terminar em Nínive. Mas ele iria se desgastar mais. Apesar de nós, Deus vai sempre nos restabelecer na missão. Nós fomos chamados para fazer parte de uma missão privilegiada dentro do reino de Deus. E esse homem, depois dessa experiência, dentro da entranha de um peixe, ele entendeu que ele precisava voltar para a missão. Sem dúvidas que o profeta saiu das entranhas do peixe com uma convicção. Fugir da vontade de Deus para evitar tarefas difíceis sempre nos levará a caminhos de maiores dificuldades. Fugir da vontade de Deus sempre nos levará a caminhos de maiores dificuldades. Porém, Jonas aprendeu. Ele entendeu a necessidade de ouvir a Deus e de se submeter a Ele. Passou por maus bocados, mas aprendeu. E aí é por isso que no verso 10, parte B, ele vai dizer, cumprirei todos os meus votos, porque agora Jonas entendeu. A minha oração, meu irmão, é que não importa o ruído que o mundo esteja provocando na sua vida, não importa o quão desorganizado ou caótico o nosso entorno esteja, Deus continua lá na vida ou em qualquer outra dimensão da nossa existência, Deus sempre trabalha pacientemente conosco. Deus sempre permite que a sua graça e que a sua misericórdia seja manifestada sobre a vida de seus filhos. E glória a Deus por isso. O que seria de nós se a misericórdia de Deus não fosse derramada todos os dias. O que seria de Jonas se Deus não tivesse olhado para ele, para sua pequenez, para sua desobediência, para sua rebeldia e ter dito ao coração do profeta ainda assim eu amo você. Ainda assim eu quero você na missão. Eu sei que na vida cristã a gente passa por dificuldades. Tem semana que a gente começa com o coração transbordando de amor e alegria. Mas tem semana que a gente começa bem miudinho. Chos, desanimado, sem saber como é que as coisas vão ser. O mundo, o pecado, o satanás vão cada vez querendo colocar na nossa cabeça um lugar de indignidade. Dizer, olha, você vai orar para quê? Deus não vai ouvir você. Mas eu queria que você saísse daqui hoje com uma convicção. Deus ama você. Deus se importa com a sua vida. Independente do que tenha acontecido, independente do que esteja acontecendo, independente do que venha a acontecer, Ele ama você. E os ouvidos de Deus estão abertos para ouvir o nosso clamor. Se você tem vivido dias difíceis, clame a Deus. Pois ele te ouvirá no dia da angústia. Salmo 50, verso 15. Não permita que o caminho de Jope, que o porão do navio, que o mar revolta e muito menos as entranhas do peixe silenciem a tua relação com Deus. Porque Deus estava com Jonas quando ele decidiu ir para Jope. Deus estava com Jonas quando ele pegou o navio e foi para o porão se esconder porque ele não queria nada com ninguém. E às vezes a gente faz a mesma coisa que Jonas, a gente se esconde de todo mundo. Eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais para a célula, eu não vou mais falar, eu quero ficar escondido. Mas quando a gente olha para essa história, não dá para se esconder de Deus. Não dá para se esconder do amor, da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Esse homem quase naufragou. Mas o que aconteceu no final dessa história é que abundou sobre a vida dele a graça de Deus. E eu tenho convicção que é isso que acontece na minha vida e na sua vida. A graça de Deus sempre superabunda. Eu queria convidar você a curvar seus olhos e a falar com Deus, entregar a Deus os teus problemas, as tuas angústias. E você lembrar ao seu coração que Deus te ama e que Ele se importa com você. Paizinho querido, nós queremos te agradecer, Senhor. Porque não somos capazes, Senhor, de descrever o amor que recebemos todos os dias. Quantas e quantas vezes, Senhor, repetimos a mesma coisa que Jonas. Ficamos frustrados e chateados. Ficamos rebeldes. E de maneira obstinada decidimos desobedecer. Mas que bom que o teu amor não depende de nós que o Teu amor ele é ancorado e alicerçado na Tua misericórdia, Pai. E é por isso que nós não somos consumidos. Pai, eu te peço que o Senhor, assim como fez com Jonas, reanime o nosso coração, traga de volta alegria, contentamento, satisfação em Deus, ainda que as circunstâncias não mudem. Ainda que a doença não seja curada, que a situação financeira não mude, que as dificuldades espirituais não passem, mas que a nossa satisfação esteja em Deus. Que os nossos olhos sejam abertos e os ouvidos abertos para ouvirmos a mensagem do Deus Criador que ecoa em todas as coisas. Para que possamos, assim como Jonas, ser levados de volta para a missão porque apesar de nós o Senhor nos ama e apesar de nós o Senhor nos usa que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós hoje e para sempre amém
1: amém, você pode ficar em pé eu queria cantar com você esse refrão eu não sei quantos conhecem essa música mas para mim ela é nova, então vamos cantar juntos. Vamos tentar aprender ela. Ela fala muito sobre isso que o pastor Paulo falou. Um Deus que nos ama, apesar de nós, que nunca desistiu de nós. E nós vamos cantar. Vamos cantar o refrão. Eu queria que ele colocasse o refrão aí na, na letra. Diz assim o refrão. Aleluia Insistiu em me amar, o amor insistiu em andar em direção à cruz para mim. Amor insistiu em vencer para que eu tivesse vida, Aleluia. É fácil? Então vamos no início, vamos cantar ela, desfrutando desse amor que cuida de nós, que nos vê aonde nós estamos. posso estar e mesmo assim, meu amor, viu o quão alto e o quão baixo eu posso ir e mesmo assim, meu amor. Ele não desiste de nós. O amor insistiu em andar em direção à cruz para me salvar. Aleluia! Ele nos amou primeiro. Vamos cantar assim. Me Meu amor as nossas falhas, acima de tudo isso Deus nos vê como homens e mulheres valentes no Senhor esse é o Deus que nos vê e nós vamos cantar que sobre os meus medos sobre os meus erros, sobre as minhas limitações quem triunfa é o amor do nosso Deus vamos trazer isso ao nosso coração e cheiro nosso coração dessa alegria de poder ter um Deus que nos conhece que sabe cada falha mas que nos capacita a não falharmos que capacita a nos levantar quando falharmos, é, esse, é isso que o nosso Deus faz, vamos dizer assim sobre o meu medo sobre os meus erros sobre as limitações, o teu amor triunfou, vamos cantar juntos sobre os meus medos sobre os meus erros sobre as limitações amor triunfou sobre o pecado sobre o engano e sobre a morte o teu amor triunfou, diga isso com toda a força, sobre os Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que tenhamos uma semana desfrutando desse amor do Senhor, que nos transforma e nos faz viver em novidade de vida. Amém.